2: A través de la muestra Por el Paso de los Días, el Museo de Arte Eduardo Minichelli celebra 26 años de su fundación.
1: La presidenta del Consejo Provincial de Educación, licenciada María Cecilia Velázquez, participó de la puesta en marcha del Consejo Consultivo de Estudiantes.
2: Educación confirmó que se aplicará la cláusula gatillo de manera acumulativa desde septiembre hasta noviembre, inclusive a pesar de la medida de fuerza de Adosac.
1: Destacan la mirada federal del anuncio de las obras para la construcción de escuelas técnicas en Lago Posadas, Jaramillo y Fitzroy.
2: Educación inicial continúa con las salidas de campo denominadas Conocer para Conservar, Diversidad Vegetal de Santa Cruz e Islas Malvinas.
1: Luego de la realización de la mesa de trabajo con el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, destacan la importancia de generar estos espacios de construcción colectiva.
2: se puso en marcha el Consejo Consultivo de Estudiantes destinado a manifestar inquietudes, intereses, demandas y propuestas de las y los estudiantes, y a asesorar, opinar y reflexionar sobre programas y políticas públicas vinculadas a la educación secundaria. El Consejo Consultivo de Estudiantes está integrado por representantes de toda la provincia electos conforme a criterios de federalismo, participación, espíritu solidario... Intereses generacionales, compromiso democrático y respeto a la diversidad
1: La presidenta del Consejo Provincial de Educación, licenciada María Cecilia Velázquez, Consideró que el Consejo Consultivo de Estudiantes Tiene que ser una interpelación para generar espacios Y reflexionar acerca de la vinculación Y a su vez, sintetizó, debe permitir construir redes Para que las nuevas generaciones tengan un lugar para ser escuchados y debatir
2: El Consejo Provincial de Educación informó que el colegio secundario número 9 de El Calafate sufrió un hecho de vandalismo a las 5 de la mañana del sábado 29 de octubre. En el establecimiento se detectaron roturas de vidrios y de las cerraduras de la puerta de ingreso y de una segunda puerta.
1: Según las pericias, fueron por el forcejeo para vencer la resistencia de los cerrojos e introducirse en el interior del establecimiento. El hecho está siendo investigado por las autoridades policiales.
2: El Museo de Arte Eduardo Minichelli celebra 26 años de su fundación y lo realizará a través de la muestra Con el Paso de los Días de la artista plástica y profesora de arte Lucía Torres, muestra en la que intervienen la escritura y el grabado.
1: Lucía Torres señaló que esta obra transita pensamientos y cavilaciones de todos los días, sentires y anécdotas de la historia oral de tres siglos en Argentina. Además, de miradas sobre hechos cotidianos que cuentan el paso de las horas en detalles quizás hoy naturalizados.
3: Esta obra nació durante la pandemia. Yo hace años que trabajo con los migrantes, con historias mínimas de la gente que, que migra, ya sea por obligación o por deseo pero se instala en otro lugar y comienza una vida nueva. Cualquiera sea su circunstancia, comienza una vida nueva con un proyecto de una vida feliz. Entonces eh, trabajé mucho siempre con la, los, los primeros habitantes de Santa Cruz, con los primeros migrantes en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque yo acá viví 30 años y y realmente eh, me conmueven esas historias, esos proyectos de vida, los he usado permanentemente en mis obras. Durante la pandemia yo ya venía pensando como en una línea de vida y con todos los cuestionamientos que tuvimos todos durante la pandemia comenzó a cristalizarse esta, esta nueva obra que consiste en tres rollos de papel impresos, uno de ellos escrito y una publicación de un libro. El libro cuenta lo que dice una de las obras, que son tres capas de historias mínimas. Una son historias de, del siglo XIX, de mis ancestros de Tucumán. La capa del medio, historias de tres familias de Santa Cruz extraídas de las páginas de los domingos que escribía Pablo Vichel en el diario La Opinión. Y la tercera capa de esta obra son historias de este siglo, del siglo XXI. El relato de mis días de pandemia, con todos los cuestionamientos que nos hacíamos muchos, con el cuidado de mis padres, muy longevos, y con todo el nacimiento de esta muestra.
2: La artista expresó su alegría de regresar a Río Gallegos y en particular al MAEM, museo del cual fue ideóloga y fundadora en el año 1996, además de ejercer como directora hasta el año 2002. La muestra denominada Con el Paso de los Días se inaugura el jueves 3 de noviembre y estará expuesta hasta el mes de febrero en las salas del museo, con entrada libre y gratuita.
1: En la sede de la EPP número 63 de la Escuela Provincial de Música Resí se desarrolla un taller Escuela de Lutería a cargo del maestro luthier Matías Cara, quien destacó el interés de los estudiantes y consideró que en Río Gallegos existe un avance importante en materia de lutería.
4: Bueno, estamos en el momento haciendo algunas restauraciones y también estamos terminando algunos instrumentos que se, que se hicieron aquí en, en Río Gallegos. La lutería tiene varias ramas en este marco en lo que yo por lo menos puedo aportar, lo que se llama de cuerda frotada. sería la construcción y restauración de instrumentos de cuerda que se utiliza para que suenen un arco, por ejemplo. Sería violín, viola, cello y contrabajo.
2: Matías Alejandro Cara manifestó que en cada visita a la ciudad de Río Gallegos lleva adelante cursos con base en las necesidades de los instrumentos que posee la Escuela Provincial de Música RECI a fin de dejar en funcionamiento instrumentos que presentaban roturas o estaban fuera de uso.
1: El secretario de Coordinación Administrativa de la Cartera Educativa, profesor Pablo Ruiz, se declaró sorprendido y lamentó la continuación de las medidas de fuerza por parte del sindicato ADOSAC, pese a que se hubiera alcanzado previamente un acuerdo durante la conciliación obligatoria. De todas maneras, confirmó que el aumento se hará efectivo a todo el sector docente, decisión del gobierno provincial a partir de lo acordado previamente con AMET.
2: En diálogo con el programa Conexión RACE que se emite por Radio Nacional Lago Argentino, Pablo Ruiz confirmó que se acordó aplicar la denominada cláusula gatillo de manera acumulativa a partir de septiembre hasta noviembre inclusive.
4: El lunes nos reunimos con el sindicato de Adosar para recibir la respuesta en cuanto a los decimientos que habíamos realizado el jueves anterior. Eh, el ofrecimiento salarial y luego de varias horas de debate y de intercambio llegamos a un acuerdo, el cual se firmó
5: pasada las
4: 10 de la noche, un acuerdo eh, que incluía la cláusula gatillo retroactivo al mes de septiembre, hasta el mes de noviembre, un aumento en el ítem título del 5%, llevándolo al 100% el título docente en el mes de octubre y un 8% de aumento, lo que significa de cualquier pronóstico de inflación por arriba, de dos puntos tranquilamente, y volver a sentarnos en el mes de noviembre, el 22 de noviembre, para evaluar cómo se fue desarrollando esta oferta y corregir algunos puntos que no se hayan tenido en cuenta si es que, que así fuera. Como les decía, pasadas las 10 de la noche se firmó este acuerdo, eh, nos retiramos y menos de dos horas después de esto nos anotisimos de un comunicado que sacó el sindicato respecto a una medida de fuerza por 72 horas. Y por supuesto que toma por sorpresa porque un par de horas antes eh, se había firmado este acuerdo que, que es totalmente legal, es un instrumento legal, un acuerdo en este caso en una mesa de negociación de conciliación obligatoria. ¿Y por qué se toma? No se lo podría decir la ciencia cierta, pero tiene más tintes políticos que sindicales porque no, no, no se encuentra una explicación lógica cuando se acuerda un aumento que al, al sector docente en primera medida es eh, inédito y es el único sector trabajador de la provincia que va a recibir un aumento de, esta, de este tipo, que es una cláusula de atillo, y segundo, que es un aumento que claramente lo deja el SOR por arriba de la, de la inflación. Entonces, cuando eh, una, un par de horas después eh, sale un comunicado de esto, la verdad es que sorprende y no se le encuentra una explicación razonable, ni institucional ni, ni sindical. El día jueves, en reunión con, con América hizo el mismo ofrecimiento con algunas diferencias, pero por un, algunos puntos específicos de la educación técnica y se llegó a un acuerdo, el cual también fue firmado, eso fue el jueves 20. Así que la decisión del gobierno provincial es tomar ese acuerdo firmado con ANEF y trasladarle la el incremento salarial a todo
1: el sector docente de la dos. Ruiz confirmó que las negociaciones van a continuar con la intención de seguir dialogando para alcanzar un acuerdo satisfactorio. Igualmente, sigue vigente la propuesta de reunirse en noviembre para evaluar el avance de la propuesta y corregir lo necesario.
2: Entrevistado por el programa radial Conexión Race, el subsecretario de Educación Técnico Profesional Ingeniero Rodrigo Gohan destacó el anuncio de las obras para la construcción de escuelas técnicas en Lago Posadas, Jaramillo y Fitzroy. El subsecretario subrayó que estos avances se enmarcan en la mirada federal del gobierno provincial de hacer expandir la educación técnica de manera estratégica para brindar a las y los jóvenes la oportunidad de estudiar un oficio.
1: El funcionario remarcó que esta inversión implica infraestructura, equipamiento y designación de docentes y ponderó la versatilidad de los nuevos entornos para adaptarse a las necesidades de cada localidad.
5: Con la mirada federal que tiene la gobernadora de hacer obras estratégicas y expandiendo el sistema de educación técnica en este contexto, llevando a comisiones de fomentos como son, como decías vos, a Wobosá, tres lados, donde los jóvenes van a tener la posibilidad en este caso de tener esa oportunidad de estudiar un oficio que le permita poder tener oportunidades en este mundo a veces tan difícil, y la educación técnica viene a resolver esa esa posibilidad así que la verdad que cumpliendo con un poco lo que dice la ley, la ley habla de federalizar la educación técnica y este gobierno, lo que hace la gobernadora Alicia Kirchner es llevarlo a cada estos puntos que es más que importante, es una inversión que no solamente implica infraestructura, sino que implica una designación de, de cargos de directivos docentes y eso lleva a un complemento con los equipamientos necesarios para poder llevar una oferta de formación técnica en, en estas comisiones de fomento. Cuando hicimos la presentación pudimos explicar... Estas aulas, estos entornos formativos, tienen la posibilidad de poder ser diversificados, dar la posibilidad de adaptar a diferentes ofertas de formación, entendiendo que las localidades tienen que dar respuesta a procesos productivos, como que tienen que ver con la alimentación, tiene que ver con la posibilidad de aprender habilidades que tengan que ver con la metalmecánica, habilidades que tienen que ver con el servicio domiciliario. Así que son aulas que, en este caso, dan la posibilidad de poder adaptarse a la realidad que tiene cada una de estas localidades y son entornos, son modulares eh, la verdad que es una tecnología semi-industrial, en realidad se fabrica en un lugar y se traslada para en este caso para poder hacer el acople y el ensamble como lo fueron los hospitales en este caso que se están llevando adelante en el caso de Talo y Talía, Pico Puncado y Gobernador Es una tecnología la verdad que no, no, no es, no es nueva pero sí novedosa en la región y que va a permitir poder hacer esta obra en poco tiempo y ojalá podamos tener la posibilidad que en el próximo año tengamos un avance significativo de la misma. El
2: ingeniero Gohan recordó que la inversión total ronda los 100 millones de pesos solamente en una primera etapa y una construcción en tres etapas que podría posibilitar de manera ideal un tiempo de construcción reducido de hasta cinco meses.
1: La Dirección Provincial de Educación Inicial y del Instituto Doctora Elsa Barbería desarrollan la segunda salida de campo destinada a docentes del nivel.
6: Se hizo el segundo trabajo de salida de campo de esta capacitación que se estuvo ofreciendo a las maestras de nivel inicial, a referentes de nivel inicial de Río Gallegos. La idea era poder reconocer, identificar las diferentes especies que nos pasan desapercibidas porque no conocemos nuestra flora y, no, y por lo tanto es difícil poder trabajar temas como este en el aula. Así que bueno, el trabajo de la profesora Eucher se multiplicará seguramente por cada una de las profesoras que asistieron al curso. La semana próxima se hará el cierre del taller con las propuestas que elaboren las referentes que asistieron a esta capacitación. La verdad es que desde el instituto estamos más que conformes por la concurrencia y la aceptación que ha tenido esta propuesta de capacitación acerca de nuestro ambiente patagónico.
2: La propuesta Conocer para conservar diversidad vegetal de Santa Cruz e Islas Malvinas, que prevé seis encuentros con salidas de campo, se inició el 28 de septiembre y los contenidos se refieren a las ciencias naturales.
1: En esta ocasión, la profesora Patricia Euchert y las docentes recorrieron la reserva urbana del predio Ex-Startel, cuya característica es la de ser la única reserva representativa de estepa seca en la ciudad.
2: La Junta de Clasificación de Nivel Inicial y Especial llama a inscripción especial para cubrir cargo de docentes de nivel especial, EPP, técnicos con experiencia en la modalidad Título 9, que no posean legajo en junta para cubrir cargos en la Escuela Especial número 4 de Río Gallegos como Maestro Especial de Teatro, Escuela Especial, Turno Alternado, Maestro de Grado, de Escuela Especial, Turno Tarde, y Maestro Integrador Escuela Especial Turno Tarde.
1: La inscripción será hasta el miércoles 2 de noviembre, inclusive. Para más información, consultar en la web educacionsantacruz.gov.ar
2: Entrevistado por el programa Radial Conexión RACE el profesor Nicolás Meliñanco, referente del equipo técnico de educación intercultural bilingüe e integrante de la comunidad mapuche-tehuelche, Nehuen Mapu, remarcó lo conseguido durante la reciente mesa de trabajo con el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, destacando poder reunirse con los referentes y conocer las experiencias desarrolladas en otras provincias y territorios contando con las voces de los participantes en ese proceso.
7: Tuvimos la oportunidad de poder escuchar experiencia, porque tuvimos este encuentro estuvo relacionado con lo que tiene que ver el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas del CEAPI, que si bien en otros encuentros que hemos mantenido habíamos abordado este tema del consejo, porque es un consejo que está reconocido por el Ministerio de Educación Nacional y que hay una figura nacional y que hay un equipo a nivel nacional de, de CEAPI, por ahí en Santa Cruz está todavía en conformación o pensándose para conformarnos a este cuerpo ¿no? de, de miembros de pueblos indígenas en, en lo que hace al CEAPI. Entonces, como primera medida era conocer las experiencias que se han dado en otras provincias, en otros territorios, cómo ha sido, cómo se ha conformado el Consejo Educativo Autónomo en las diferentes provincias. Entonces fue pues muy importante contar con ahora, regionales, ¿no? Eh, muy importante la presencia de la señora Celia Ranir, miembro del pueblo Mapuche, de nuestra provincia, pero que tiene a cargo la región sur. También el profesor Rubén Herrera, del pueblo Huarpe, de la región Cuyo. La profesora Gabina Ocampo, del pueblo Com, de la región Nea y Alicia Caucota del pueblo Ocloya de la región Noa. Noa o sea, son todos miembros de pueblos indígenas que, han, que tienen una experiencia y son partícipes de la mesa nacional del, del CEAPI. Entonces, la idea era que ellos compartan su, su experiencia ¿no? con los miembros de las comunidades que estuvimos compartiendo ese día, que, que fue un lindo marco porque hubo mucha presencia de, de nuestras comunidades, de miembros del pueblo ...de Huelche, pueblo mapuche, pueblo mapuche de Huelche... ¿no? ...así estuvieron la, las autoridades y miembros de las comunidades... ...por darte algunos nombres, estuvo la comunidad que ...el los Trillán, la comunidad Los Mapu... ...la comunidad Millán Huel de Río Turbio... ...la comunidad Willy Mapu de Leta Olivia... ...la comunidad Limonado de la Cera... ...un grupo originante este, del Río Gallego la comunidad Quiñera Gizuam de Río Gallego, la comunidad de, Buenma, de también de Careto Olivia, o sea, una gran participación de miembros de comunidades, pero nos llamó mucho la atención la participación de jóvenes de, de los pueblos tehuelche, mapuche y mapuche tehuelche, porque en definitiva estamos trabajando ¿no? para ese acompañamiento que ellos necesitan.
1: El profesor Nicolás Meliñanco destacó también el compromiso para profundizar estos intercambios y seguir generando espacios de construcción colectiva.
2: culminó exitosamente la Expo Musical 2022 que se lleva adelante, como en años anteriores, en las instalaciones del Conservatorio Provincial de Música Reverendo Padre Eugenio Rosso de Río Gallegos, con diversas propuestas para exponer y disfrutar producciones con variadas temáticas para estudiantes ingresantes y estudiantes de distintas instituciones educativas de la localidad.
1: El rector de la institución, Pablo Muñoz, señaló que se presentaron stands de violonchelos, de guitarras, de ensambles y una gran variedad de muestras, adaptándose al grupo que ingresa. Una de ellas estuvo vinculada a la música de películas interpretadas por estudiantes de guitarra y de iniciación musical entre 9 y 12 años, acompañado de la proyección de films infantiles.
2: Otro de los stands dio a conocer su propuesta de fusionar estilos musicales totalmente. Este trabajo, abordado junto a estudiantes del ciclo de adultos y jóvenes, fue el fruto de un mes de práctica y sesiones de ensayo.
0: Nacionales,
1: El ministro Jaime Persic encabezó la apertura del segundo encuentro nacional del programa nacional Volvé a la Escuela, en el cual los equipos técnicos jurisdiccionales y nacionales compartieron sus experiencias y evaluaron la segunda etapa de la implementación.
2: El programa Volvé a la Escuela fue creado con el propósito de llevar adelante Tareas que permitan la escolarización efectiva de las y los estudiantes de todo el país que vieron afectadas sus trayectorias por la pandemia del COVID-19.
1: Desarrolla acciones y estrategias implementadas en territorio por las jurisdicciones, enmarcadas en tres ejes prioritarios que tienen como pilares la centralidad de la escuela y la priorización de la educación secundaria, el fortalecimiento de lo socioeducativo, la articulación federal y la participación de la comunidad.
2: La empresa estatal Arsat invirtió en los últimos tres años 30 millones de dólares en la actualización de la Red Federal de Fibra Óptica, lo que permitirá incrementar y asegurar la conectividad en todo el territorio nacional durante la próxima década.
1: Desde la pandemia, el consumo de datos se fue incrementando y llevaron la red a un nivel de saturación. La actualización que hicimos y que completaremos en tres semanas asegura una red que podrá responder a la demanda. Una red por 10 años consignaron desde ARSAT.
2: Todos estos proyectos buscan cerrar la brecha digital, remarcó Facundo Leal, presidente de ARSAT... ...cuya empresa acordó la conectividad de los centros de atención de salud primaria en todo el país... ...y más de 54.000 escuelas.
0: Noticiero Educativo RACE, las voces de los protagonistas. Noticiero Educativo se elabora con información propia...